0: Le interviste
1: di Radio Animati Le interviste di Radio
0: Animati Ciao a tutti, ben trovati qua su Radio Animati appuntamento speciale, un po' anche in vista di Luca Comics Games che fra pochi giorni inizierà Eh, parliamo di sigle e qua con noi ho veramente il piacere e l'onore di avere un amico che di sigle ne ha fatte tante perché ormai sono passati tanti anni da quando è iniziato a fare sigle, lo abbiamo incrociato in questi anni anche in tanti eventi penso al Cartoon Village, penso ai concerti dei Cartoon Heroes, ma stavolta stiamo a parlare del suo gruppo, della sua formazione con cui di sigle originali andate in tv ne ha fatte veramente tante. Con piacere qua con noi c'è Mirko Fabreschi, dei Raggi Fotonici
2: Ehi, ciao, finalmente! Finalmente, (ride) finalmente, finalmente Ci facciamo una chiacchierata ufficiale
0: Ufficiale Ufficiale e tranquilla per ripercorrere la storia dei raggi fotonici Io fra l'altro, guarda, sei arrivato in studio oggi qua portandomi di CD cose che io non avevo mai visto e già stavo scoprendo delle cose che non sapevo Torniamo indietro nel tempo, parliamo proprio dalle origini Quando è nata l'idea di formare i raggi fotonici? L'idea dei raggi fotonici è nata
2: per per caso, sai che a metà degli anni 90 c'era un gran fermento eh, di cover band, di cartoon cover band eh, che appunto si divertivano a riproporre sigle di cartoni animati noi passammo un'estate, parlo di noi dell'allora nucleo fondante dei raggi fotonici di cui oggi siamo rimasti soltanto io e Laura Passammo un'estate con un'agenzia di spettacoli Che ci mandò, mi ricordo, a fare eh, spettacoli eh, Nei campeggi della, <ride> su, Un po' su tutta la costa tirrenica e con altri turnisti, eh, noi all'epoca lavoravamo eh, per artisti italiani, chi lavorava per Grazia Di Michele, chi con Tony Esposito, eh, con cui io ho lavorato fino al, fino al 2000, eh, con Paola Turci, insomma eravamo tutti turnisti che suonavamo con artisti italiani. Decidemmo quell'estate di mettere in piedi un progetto parallelo che eh, appunto riproponesse sigle di cartoni animati e sigle di trasmissioni televisive
0: eh, anni 70-80. Siete nati come Cartoon Cover Band?
2: Nasciamo come Cartoon Cover Band. Eh, m- Quell'estate eh, ci chiamammo, se non ricordo male, Astropuffi. Puffi, cioè una cosa improbabile, spero di, che chi ci ha visto in quei giorni, eh, ossia... Che
0: anno era più o meno era, no no, più o meno, era il 96, 96. era il
2: 96, nel 97 eh, diventammo Mazinga Cè, sai come sui ponti e le autostrade <ride> le autostrade, esatto, perché insomma quello era un po' il nostro dio, il dio che ci meritavamo e dopo di lì a pochissimo diventammo appunto eh, raggi fotonici e eh, in qualche modo abbandonando tutte le altre le altre formazioni, ognuno di noi lasciò soltanto un piccolo spazio professionale che era quello che ci serviva a vivere e ci divertiva tantissimo, questo fatto di suonare in giro sega dei cartoni animati eravamo, devo dire, in pochi c'erano i cialtroni animati già fermatissimi a Roma, gli amici di Roland a Torino eh, eh, appunto a Torino, noi ci muovevamo tra, tra, tra Firenze dove io all'epoca eh, avevo appena finito di abitare perché ho fatto eh, lì tutto il percorso universitario e Roma dove invece lavoravo e abbiamo iniziato appunto anche noi a suonare cover di cartoon animati ma con il pallino della sigla originale, cioè, abbiamo sempre cercato in qualche modo di approcciarci alle sigle originali e di riuscire a realizzarle e mi ricordo che andammo a bussare a, alle porte che erano in qualche modo a portata di mano per mm-hmm. noi che eravamo agli esordi allora, eh, che erano appunto le tv private, conoscemmo un amico produttore di una piccola trasmissione televisiva su Teletibur che era una televisione di Roma che eh, si chiamava Spazio Manga la trasmissione Marco Santolamazza a cui io voglio tantissimo bene perché gli devo veramente tanto eh, nonostante appunto sia un mio coetaneo ed allora, eh, allora era un amico però eh, ci diede per primo la possibilità di realizzare la sigla per la sua Spazio Manga paradossalmente però non fu quella la prima serie andata in onda eh, perché ebbe una gestazione un po' lunga durò qualche settimana per qualche settimana andò in onda prima una una trasmissione su 5 stelle che era un circuito che copriva appunto il centro Italia e, e la trasmissione era un telegiornale satirico che si chiamava TGK e quindi quella fu la primissima sigla andata in onda targata a raggi
0: fotonici dimensione live quindi prima facendo delle cover e poi questo desiderio nascente di fare delle vostre sigle ovviamente vi siete portati dietro in qualche modo anche la, il vostro bagaglio di passione per le sigle nel realizzare i primi brani cioè c'era qualcosa che in, in qualche modo influenzava vost- i vostri primi lavori in questo? No, assolutamente sì guarda
2: considerare in questo noi siamo stati un'anomalia e sono certo che dopo di noi cioè da ora in poi, i ragazzi che in qualche modo eh, in questo questo momento suonano nelle cartoon cover band forse seguiranno seguiranno un po' il tracciato che che abbiamo, che ci lasciamo alle spalle nel senso che noi nasciamo cartoon cover band, nasciamo eh, se vuoi anche piccoli nerd, eh, fieri di essere nerd Quindi musicisti con la passione per, per le sigle, per i cartoni animati, per i fumetti Io ero un collezionista e molti di noi lo erano all'epoca eh, Andavamo alle fiere dei cartoni animati e dei, dei fumetti Quindi andavamo a Lucca, piuttosto che all'epoca eh, Expo Cartoon a Roma E speravamo eh, in qualche modo un giorno di poter suonare lì Perché era, lo vedevamo come un punto di arrivo, Piuttosto che avere una nostra... Piccola sigla e una piccola TV privata. Eh, abbiamo inseguito quel sogno, ma veramente con lo spirito del nerd che vuole il suo momento di eh, riscatto in, in questo ambito. Quindi mh, siamo passati dall'essere eh, fruitori, dall'essere fandom, dall'essere quelli sotto il palco, dietro lo schermo grazie appunto a questa passione che abbiamo usato come un cavallo di troia siamo passate poi a trasformarla in una professione quindi se oggi facciamo questo è assolutamente frutto di quella passione a cui facevi cenno prima e siamo stati credo forse i primi a, a trasformarsi in qualche modo da piccoli fans sì, <ride> a professionisti di settore proprio grazie a questa, a questa spinta
0: che impressione ci fu la prima volta che in televisione passò no. la vostra prima sigla No, ma la roba. Da, no, da, mi siete telefonati tipo
2: oh, ecco oggi pomeriggio no ma vai che telefonate no t- eravate tu, davanti, tu, tutti a le... casa mia con il videoregistratore <ride> a, a premere rec eh, per registrare la videocassetta che io ancora ho che non vedo da da 97 ed è meglio così (ride) e e quindi no fu una una grande soddisfazione e fu anche la spinta eh, per continuare probabilmente avremmo mollato prima o eh, avremmo continuato ad essere una cartoon cover band se non avessimo visto per la prima volta eh, il nostro nome, la sigla TGK è cantata da quella cosa a noi ci ha eh, così tanto inorgoglito e motivato che abbiamo deciso che quella era la strada e non quella delle cover
0: Già firmata come Raggi Fotonici Già firmata come Raggi Fotonici E il nome Raggi Fotonici chi lo ha scelto? Perché proprio Raggi Fotonici? Dopo m- Mazinga C'è E gli <ride> <ride> Astro
2: Perché mettemmo veramente in un cappello sì. una, una ventina di nomi E andammo un po' a estrazione Durante una cena ancora mitologica Eh, No, il nome nacque tra gli altri, eh, ne proponemmo diversi, ma eh, cercammo dei nomi che in qualche modo eh, fossero un omaggio a quello che era il nostro background, quindi la nostra cultura eh, cartunesca. Eh, e Mazinga in qualche modo era il simbolo di una generazione e quindi questi raggi fotonici erano un richiamo al, a quel mondo anni Ottanta da cui noi culturalmente provenivamo poi dava l'idea in qualche modo eh, del, del mondo dei cartoni animati perché raggi fotonici, a meno che tu non sia uno scienziato certo. o un medico, eh, quello ti fa venire in mente quindi il mondo dei cartoni animati e le armi eh, del grande Mazinga eh, e poi a parte questo era un nome plurale e e,
0: nascendo come gruppo era importante che appunto fosse un nome plurale allora ascoltiamocela questa primissima sigla dei raggi fotonici, titolo esatto TGK TGK, purtroppo per voi TGK ascoltiamocela
1: stasera sono un treno stasera Per lo meno rimorchio quella bionda lì. La fisso da due ore, il mio sguardo è micidiale. Tanto che si avvicina e all'orecchio mi sussurra. Permetti una domanda e per il D.C.K., il più fantasmagorico D.C. Permetti una domanda e per il D.C.K., Sistema i capelli e guarda qui. Quando ha più domande e che ha un interrogatorio Speriamo che dopo ci sta Ci sta! Ma quando ha finito si gira e va da un tipo Più grosso di Godzilla e all'orecchio gli sussurrà Permetti una domanda per il TGK Il più fantasmagorico TG Permetti una domanda per il TGK Sistemati i capelli e guarda qui!
0: TGK su Radio Animati, qua con me oggi Mirko Fabreschi dei Raggi Fotonici e mi stava raccontando mentre ascoltavamo il pezzo che la videosigla vi vedeva anche protagonisti quindi apparevate in video <ride> descrivi un po' <ride> l'ambientazione del video guarda, il video era un tetto
2: sì. eh, e noi eravamo vestiti da supereroi perché i primissimi anni proprio per questa spinta come dire, compiaciuta di, di, di natura Nerd <ride> eh, eravamo anche noi in cosplay senza saperlo, quando ancora non si usava la parola cosplay lo, lo eravamo, siamo usciti dal tunnel poi di lì a pochi anni eh, e all'epoca appunto eravamo vestiti da supereroi perché ci piaceva immaginare noi stessi come personaggi eh, cartoons eh, e quindi eravamo con eh, abin, così, abbigliati con delle mantelline eh, pseudo superman, dei, delle tutine attillate. Uh, e ognuno aveva il logo stampato sul petto del proprio colore uh, ognuno si era scelto un colore, rosso, verde, celeste uh, e nella sigla del TgK eravamo in quelle condizioni per la gioia delle
0: nostre mamme Qual era la prima formazione dei raggi fotonici all'epoca?
2: Eh, la prima formazione dei raggi fotonici fu uh, quindi io, uh, Laura Salamone Salvatore Arrabito che era il chitarrista che suonava con noi anche in un'altra formazione che si chiamava Miro e eh, facevamo musica rock uh, Sabrina eh, Scriva, se non sbaglio, si chiamava così la bassista, e Alessio Santoni, che era il batterista, che con noi suonava insieme a Grazia Di Michele. Quindi insomma un, un background anche di altri lavori che stavano sì, cioè, facendo. ognuno di noi suonava con artisti italiani, quindi eh, ci occupavamo di pop. E era un momento, era una valvola di sfogo, però divertente e divertita per cui insomma eh, la cosa delle sigle ce la siamo veramente cercata e guadagnata a cazzotti
0: quindi allora il nome già portava a un desiderio di realizzare sigle dei cartoni animati in realtà con questa prima sigla del TGK ancora dovete passare del tempo prima che questo avvenisse Eh, perché avete realizzato altre sigle però nel frattempo siete arrivati a produrvi il primo cd sì, o meglio, ci hanno prodotto, ci un,
2: prodotto. Uh, un, un personaggio uh, curioso e molto attivo nel, nell'underground romano, che è Enrico Capuano, che per capirsi è quello che presenta il, il concerto del primo maggio, presenta i giovani al concerto ah, okay. del primo maggio. Uh, Enrico ci produsse il primo disco, si chiamava Supereroi, lui ci vide. Eh, ci vide live Quindi eh, noi con queste eh, tutine e questi mantellini eh, In qualche modo attirammo la sua attenzione Enrico ci propose di produrre un cd di cover eh, E noi gli controproponemmo di inserire però dei brani inediti Fino allora le sigle che avevamo fatto erano eh, sigle di programmi a, conduzioni, eh, a conduzione E non c'era la sigla di un cartone animato non l'avevamo fatta e sarebbe passato qualche mese prima che questa cosa ci capitasse e quindi scrivemmo delle sigle di noi stessi ognuno di noi interpretava un personaggio io ad esempio ero Capitan Photonic Laura era Ace Woman poi c'era Super Attack insomma decidemmo di cantarci e suonarci la sigla me la suono e me la canto eh, e nacquero eh, tre sigle i tre supereroi che eravamo noi stessi. Eh, il, vostro, il vostro fedele ascoltatore, il nostro grande amico all'epoca, eh, Enrico Galli, che era, io eh, me lo ricordo come, come un bambino, ma eh, era un, un fan prodigio, nel senso che questo nostro amico romano eh, all'epoca disegnava eh, per la panini eh, i Digimon sì. eh, e eh, realizzò, ci realizzò un fumetto che eh, andava in qualche modo a compendio di queste sigle che noi cantavamo eh, gli dava in qualche modo forma materiale eh, questo fumetto fu inserito all'interno di un disco, il disco si chiamava Supereroi, era un disco fatto di cover e quattro brani originali quindi eh, Ice Woman, Super Attack eh, Capitan Photonic e Raggi Photonici che in qualche modo era la sigla che
0: rappresentava un po' il nostro manifesto programmatico. Quindi diciamo che Supereroi fu un po' una sorta di album di passaggio fra quello che era stato il vostro passato di semplice cartoon cover band. Già con uno sguardo al futuro, (ride) verso quello che vi sarebbe piaciuto poi fare un giorno. Assolutamente. Ora, devo dire che Supereroi
2: è un disco di cui... In parte vado fiero, in parte mi vergogno, ma è vero che tanto ormai sono passati sono passati 13 anni e è caduto in prescrizione sì. eh, anche questo reato musicale. Eh, per chi per quei pochi che ce lo avessero, perché fu un disco stampato in mille copie eh, e eh, distribuito per poco tempo. Mi ricordo che eh, la, l'etichetta discografica che ce lo produsse a un certo punto ebbe eh, tanti resi che stipò in un magazzino e questo magazzino andò a fuoco. Cioè, <ride> <ride> perché così perché la legge di Murphy ci accompagna sempre questo magazzino andò a fuoco eh, e quei, quei pochi che possiedono questo cd eh, sapranno che questo, che questo cd era un cd eh, che poneva una provocazione nel senso che eh, parliamo di un'epoca eh, 99 a cavallo tra il 99 e il 2000 quando era molto in voga eh, il trash, il pulp eh, eh, di lì a poco il piotta avrebbe spopolato con super cafone eh, e in qualche modo noi volevamo fare un omaggio al al trash eh, ponendo questa provocazione il disco si chiamava supereroi noi ci ponevamo come dei supereroi e in questo disco dicemmo ok, in questo mondo senza più eroi allo sbando eh, chiamiamo a raccolta i supereroi terrestri, quelli che il mondo in questo momento ha, gli eroi della terra per salvare l'umanità con la musica e, chiamiamoli, e chiamiamo appunto gli eroi che in quel momento eh, la terra aveva a disposizione. Eh, chiamammo il Mago Telma Jessica Rizzo Gabriele Paolini che è quello che sta sempre dietro ai giornalisti nelle dirette televisive sai, nei TG Eh, chiamammo eh, Tony Esposito con cui io suonavo poi c'era Stefano Disegni all'armonica perché lui è un grande armonicista Eh, c'era appunto Enrico Capuano c'era Kim che all'epoca cantava con i cugini di campagna Eh, e quindi eh, in qualche
0: modo realizzammo un baraccone di personaggi improbabili infatti no, io voglio sapere in questo insieme di personaggi ah beh, c'era anche la smikin. Jessica Rizzo, sì. quando gli avete proposto di cantare sigla dei cartoni animati che cosa vi ha detto?
2: <ride> allora Devi sapere che noi avevamo un ufficio stampa in comune con
0: Jessica Rizzo. Ah ok. Eh, stesso target, direi. Stesso target.
2: stesso target. Era un personaggio poliedrico che si chiama Andrea Olimpi, che è un grande ufficio stampa, eh, così grande che, apro una parentesi e te la chiudo subito, considera che eh, a prova di smentita, e eh, poi magari mi sbaglio, ma questa cosa Andrea Olimpi la ribadisce spesso. Il termine cartoon band mm-hmm. non esisteva fino al 2000. Eh, fu coniato da, eh, da Andrea Olimpi, dal nostro ufficio stampa dell'epoca, perché noi fummo fu ingaggiati da eh, uno mattina poi per fare gli inviati in calzamaglia e mantellina eh, in alcuni servizi che riguardavano fumetti, cartoni animati, quindi andammo eh, a Lucca, a Expo Cartoon, al Cartoon Sun the a fare gli inviati. Eh, e Andrea Olimpi nei comunicati stampa ci definì appunto eh, Cartoon Band e da allora è diventato di largo uso. Andrea Olimpi, il nostro ufficio stampa dell'epoca, era anche ufficio stampa di Jessica Rizzo e ci disse Ma sapete che Jessica, prima di fare la porno star, insieme al marito, a Marco, mm-hmm. eh, suo produttore, eh, suonava in un gruppo Marco suonava la chitarra e lei cantava? <ride> e, eh, no, non lo sapevamo, <ride> no. e allora, ma te lo sai che Jessica... prima degli spettacoli canta le canzoni dei cartoni animati per rilassarsi (ride) (ride) questa cosa ci ci lasciò cioè stramazzammo al suolo perché certo eh. C'è Jessica che cantava le caprette ti fanno ciao c'è solo questa visione prima di uno spettacolo hard è una roba che ci lasciò tipo eh, Beh sì. Ma sì tipo, tipo The Ring capito? dentro l'armadio con la bocca tipo oh urlo no. di Munch eh, però questa cosa fece sì che chiedemmo a Andrea perché non ci fai da tramite e gli chiedi se un pomeriggio viene a farsi una cantata di studio noi stiamo registrando un disco eh, c'è eh, Il Divino Telma c'è Douglas Meakin la invitò e lei venne venne e cantò diverse cose poi eh, cioè, diversi brani di cartoni animati eh, così a cappella mm-hmm. e ci chiede di scegliere eh, noi, secondo noi la cosa più divertente era appunto quella di, di Heidi, Heidi. Eh, e su Jessica Rizzo che canta Heidi, le caprette ti fanno ciao ci costruimmo intorno tutto il brano nel senso che poi chiamavamo gli altri che avevamo can- chiamato per fare dei singoli duetti e chiedemmo a tutti i partecipanti a questo disco folle improbabile eh, di cantare una frasettina dentro Heidi eh, facendo così una sorta di weird Are The, the World, world. Eh, oltre l'improbabile e la vera cosa aliena era, eh, era quel brano dentro, dentro quel disco eh, dove cantava appunto, mi ricordo, anche, anche Gabriele Paolini che è uno che era sempre preso a calci In dai giornalisti e noi gli demmo un microfono vai, canta cosa vuoi <ride> e lui a coda di quel disco mi ricordo che cantò eh, Nonnetta di, eh, eh, di Alberto Sordi perché, perché sì perché la follia ormai, lì. Sì, ormai era sovrana cioè questo disco è figlio della, della, della
0: follia, ecco. Senti Mirko, prima di ascoltarci Heidi, perché vogliamo assolutamente... Consenti voi, contenti certo. Consenti voi, sì, sì. no, 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 assolutamente. Però possiamo dire in generale che quando si propone ad un artista, che magari nella, mh, ne è neanche è un cantante, di cantare sigle spesso si spancano porte. Cioè, in genere le persone sono, hanno un legame affettivo molto forte nei sì, confronti vero, delle sigle. È vero, è vero. Guarda, è vero
2: perché, perché al di là della, della, della questione affettiva... Eh, noi generazionalmente eh, generazionalmente abbiamo proprio l'affetto per, eh, anche per le voci per le voci delle, delle sigle e poi perché siamo, siamo forse la prima generazione cresciuta con, con delle sigle che prima di tutto erano delle belle canzoni e quindi un po' come mia mamma eh, è legata a papavere e papere certo. eh, perché, era, perché erano le canzoncine della sua infanzia o come le nostre nonne erano legate alle filastrocche Noi abbiamo avuto il vantaggio di vivere invece delle canzoni di senso compiuto Suonate da grandi musicisti E quindi in qualche modo eravamo bambini ma ci sentivamo adulti in quel momento Perché era l'approccio che era adulto E questa cosa in qualche modo unisce me a Jessica Rizzo E Jessica Rizzo a a Paolini e a Douglas Cioè capisci? So che è una follia ma è così questa magia delle sigle Ce l'ascoltiamo su Radio Animati
3: che le
1: stelle siano con laide, voi, amate pecorelle. Ci saluteremo nella maniera consueta Aprendo laide, il palmo della mano sinistra laide, Nel gesto catar Fatelo anche voi Monti, ti sorridono i monti. monti. Che sia magia. Ciao, ciao, le capreppe, ciao, ciao. Ciao, ciao, le capreppe, ciao, ciao. Che sia magia. Se gli amici di montagna, mi munisci di Dico, non partire, ti spiegano perché.
3: Che sia magia.
1: Se saprei un fessolino che dall'acqua se ne va. Un uh, uccellino di legnate che mi teoria morirà. Yeah, yeah, yeah.
4: a
0: metterla dietro a bro <ride> riprendiamo la linea su Radio Animati siamo sempre con Mirko Fabreschi questa versione di Idol dobbiamo farla sentire Elisabetta Avigliani non so se hai mai avuto modo di fargliela sentire però eh, no
2: eh, non so se la sua autostima <ride> cresce no, è molto o decresce sportiva, è molto sportiva Elisabetta. molto sportiva no questo a me piace tantissimo questo finalino con uh, Kim dei cugini di campagna che
0: cinguetta è meraviglioso questo cd vi ha portato comunque fortuna diciamo, ho avuto una gestazione un po' sfortunata però è stato veramente l'inizio poi di qualcosa di... che si è avvicinato sempre di più a quello che voi volevate raggiungere, ovvero sì. arrivare al mondo dei cartoni animati alle sigle legate ai cartoni animati
2: sì, con una, un mondo eh, un percorso un po' tortuoso nel senso che questo cd eh, fu promosso ci mandarono a fare promozione di questo cd a 1 mattina mm-hmm. eh, lì conobbi un autore con cui poi avrei lavorato negli anni a seguire eh, e che è stato un po' il mio ingresso nel mondo, nel mondo Rai per cui Eh, ancora futuro lavoro che è Rodolfo Baldini Rodolfo Baldini è uno degli autori storici eh, di Uno Mattina ma Rodolfo Baldini ha una forte attinenza col mondo dei cartoni animati perché per capirsi lui è la voce il doppiatore del primo Garfield quindi del Garfield ante Fiorello era l'uomo lupo di Carletto il principe dei mostri Quindi era un doppiatore eh, attore che in quegli anni era insieme a Badaloni e a Giurato eh, l'autore di Uno Mattina. E ci propose in quella puntata dove noi andammo a presentare il CD: Supereroi vestiti da idioti, eh, ci, propon- ci propose di fare gli idioti a pagamento: nel senso eh, di ingaggiarci eh, e per conto di uno mattina andare a fare gli inviati eh, in calzamaglia e mantellina nelle fiere del fumetto.
0: Questo possiamo dirlo prima che facesse la stessa cosa, a striscia la notizia. <ride> è
2: vero, Capitan cioè, Ventosa, hai ragione. Hai cioè, ragione. Alla
0: fine, insomma, il... Beh, non ci avevo mai pensato, sì, è vero. Però, insomma
2: sì sì eravamo scemi uguali okay. diciamo lui un po' di più perché la ventosa in testa non ce l'avevamo in compenso io eh, all'epoca utilizzavo delle parrucche mm-hmm. eh, una di queste era eh, rossa e nera quindi una sorta di crudele demon, però il ciuffo non era bianco ma eh, rosso e quindi sì non avevo la ventosa ma mi ricordo che fui così cretino che invece di cambiarmi la parrucca continuamente iniziai a decolorarmi e tingermi i capelli di rosso e questa cosa non mi fa onore perché, perché li bruciai in pochissimi anni, ma questa è un'altra storia. No? Non parliamo di co- queste sono cose di parrucchieri. Torniamo a- alle sigle. Sì, fu fortunato perché uno mattina ci, ci, eh, ci inviò a Romix uh-huh. eh, il primo anno di vita di Romix perché eh, noi avevamo suonato fino all'epoca, fino allora, come cartoon cover band a Expo Cartoon. andammo a Romix per Romix realizzammo la sigla eh, e quindi Romix ci chiese eh, in quel frangente di, di, di realizzare una sigla come fosse la sigla di un cartone animato perché Romix aveva una mascotte, ha ah, una mascotte che è un lupetto e quindi in qualche modo ci chiesero di eh, dargli una, un'identità musicale lo facemmo per fare la sigla di Romix coinvolgemmo quella che a noi sembrava la sigla, eh, la, la voce, perdonami, eh, che più di ogni altra evoca il mondo dei cartoni animati, che è Fabrizio Mazzotta. Il solito Andrea Olimpi, il nostro, eh, nostro ufficio stampa e il nostro manager, eh, contattò Fabrizio Mazzotta che nessuno di noi conosceva e fu ingaggiato per fare la voce del lupetto Romix dentro la sigla di, di Romix.
0: Sembra ieri, ma sono passati 12 anni, 2001 se eh sì, non sbaglio. È
2: 2001. 2001 e eh, Fabrizio Mazzotta fu in qualche modo il eh, tramite tra noi e il mondo delle sigle eh, televisive, di cartoni animati come dire, di serie A quelle che poi fino a a quel momento eravamo giocato eh, eravamo così eh, l'approccio era eh, dilettantesco in senso letterale nel senso che ci ci divertivamo come dei cretini a fare i cretini Eh, lì ci fu data un'occasione che fu Sempre di divertimento, ma la prima eh, occasione, intanto grossa, quindi su Rai 2, una sigla di un nostro cartone animato su Rai 2, e eh, la prima esperienza che in qualche modo ci dilettò poco, cioè ci mise proprio tantissima ansia, perché era la sigla di Super Doll Rika-chan, che eh, ebbe buoni successi di ascolto all'epoca, perché andò in onda eh, in una fascia oraria, quella pomeridiana, quando ancora Rai
0: 2 aveva il pomeriggio. Non alle 5 di mattina. Come no, finalmente. alle
2: 5 e mezza di pomeriggio, eh. prima. Eh, se non sbaglio, prima dei Digimon e dopo lo spe- gli speciali di Sanremo, perché all'epoca la Panicucci conduceva degli speciali che anticipavano il Sanremo Giovani, e questa collocazione risultò fortunata e vincente per la serie, e poi perché. Eh... Ci, così, ci, ci informammo su quello che era il cartone animato eh, su cui ci, ci accingevamo a cantare la sigla e Superdolo Rica è una sorta di Barbie in Giappone cioè è la bambola che un po' tutte le bambine hanno e cui tutte, con cui tutte le bambine giocano e quindi questa cosa ci riempì eh, anche la, 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 eh, eh, ci riempì il cuore perché ci inorgoglieva ma ci riempì anche di ansie certo e eh, soprattutto perché do, dovemmo realizzare quella sigla in pochissimi giorni in due giorni in 48 ore perché inizialmente era stata commissionata la sigla a Viola Valentino, eh, la, insomma, l'interprete di Comprami,
0: Comprami" eh, non fu ritenuta. Quindi me. fu fatto come avveniva anche negli anni 70-80, fu fatto una sorta di gara fra sigle. Cioè non fu ma ritenuta assolutamente ritenuta no. no, ma che siamo pazzi, Guarda, questo è un argomento che poi se vuoi toccheremo in seguito,
2: quello delle gare eh, no fu commissionata come si usa in Rai uh-huh. dove non si fa nessuna gara si commissiona e quella... ad un artista e, e, questo, e questo è in rarissimi casi uh-huh. eh, la sigla viene rimandata indietro al mittente è successo anche a noi voglio dire, la, la prima sigla di Guru Guru ci fu rispedita indietro eh, perché c'erano dei tamburi eh, che secondo i dirigenti Rai dell'epoca risultavano ansiogeni mamma mia perché eh, noi insomma, eh, scoprimmo all'epoca all'epoca di Super Dolorica, cioè quando si instaurò questo rapporto di fiducia con Re 2 che la RAI ha una lista eh, di eh, suoni e concetti sconsigliati che non okay, sono vietati vietati sono sconsigliati eh, e questa cosa è agghiacciante
0: ve questa. l'abbiamo consegnata però dopo
2: <ride> Do- esatto <ride> te la consegnano dopo. dopo ma come non sai che la parola tabù eh. <ride> no
0: non lo sappiamo <ride> E,
2: insomma Superdolle Rikachan di eh, Viola Valentino fu ritenuta inadatta Ma
0: fammi capire, era la stessa canzone vostra cantata da lei no, o no. una canzone completamente È diversa? Okay.
2: La canzone nostra era la eh, sigla giapponese mm-hmm. eh, con un testo italiano Perché la sigla originale con musica originale eh, fatta per Viola Valentino e cantata da Viola Valentino fu ritenuta inadeguata okay. Quindi eh, non piacque la musica, non piacque per motivi che non sto a giudicare eh, l'interpretazione della Valentino e in 48 ore eh, arrivò una telefonata dove si diceva voi lunedì si va in onda è giovedì sabato deve stare a Milano allo studio PV per montare audio su video e mi ricordo che noi ci vedemmo in fretta e furia con Fabrizio Mazzotta e con Annalisa Vasselli che è la funzionaria eh, Rai che cura le edizioni italiane a, a tutt'oggi la nostra referente eh, anche oggi Ci vedemmo e decidemmo appunto di usare la base giapponese e questa cosa fu una fortuna perché è veramente un un bel brano quei giapponesi come tu mi insegni ci sanno fare Eh, la realizzammo in una una notte tant'è che te considera che andò in onda questa versione dove a un certo punto eh, Laura che canta e la voce solista di questa sigla a un certo punto sbadiglia e ce ne siamo accorti dopo (ride) cioè noi che non so se capita anche a te, no? fai una diretta certo. eh, o registri qualcosa per la radio sai che c'è un, 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 un intoppo che hai detto una parola male, eh, non la sente nessuno ma quando tu ti risenti lo sai che lì c'è e con noi quello sbadiglio per esempio è una
0: cosa che però mi, sempre, guarda, rimasta... mi colpisce una cosa di questo tuo racconto che in questa vostra prima sigla di un cartone animato io ci ritrovo elementi Che mi hanno raccontato altri colleghi, me l'hanno raccontato Vince Tempera, me l'hanno raccontato Riccardo (ride) Zara. Si sono in un sacco di sigle, sbaglio, imperfezioni. Quindi alla fin fine eh, eravate già entrati proprio nel mood giusto delle sigle (ride) perché tempi di consegna breve. Sì, Chiunque, okay. Capitan Harlock, eh, Silen sì, Rai, che rischiò la censura, anzi, credo che in parte sia stata addirittura riscritta perché sì. c'era addirittura apologia di fascismo. Il pirata certo, nero, certo. Sì. quindi, in qualche modo, voi con la prima avevate già toccato i tre A- aspetti. Eh. Attenzione,
2: guarda, te
0: ne do un, un ulteriore.
2: Ehm, non la canta io, ovviamente, perché esistono delle regole non scritte nelle sigle dei cartoni animati che sono quelle che così io chiamo un po' le regole empatiche, quelle per cui. Eh, intanto si considera poi ora non stiamo a questionare in questo momento se è giusto o sbagliato ma il mercato di riferimento dei dei cartoni animati, delle sigle sono i bambini quindi il funzionario eh, Rai nel nostro caso eh, ha questa regola non scritta per cui il bambino tende ad immedesimarsi eh, nel nel cantante della sigla che in qualche modo in una sorta di processo di transfert diventa l'eroe quindi eh, non è eh, non è Tadini che canta Uforobom, ma è Actarus, Actarus che sta cantando in quel momento e io bambino eh, st- sto sentendo Actarus che canta eh, non a caso si
0: chiama eh, esatto no? Tadini
2: così si chiamava e così si, si, si presentò così. Eh, meravigliosamente agghindato a un famoso disco ringa eh, quindi mh, Spesso è capitato anche negli anni Ottanta che canzoni per maschietti venivano cantate da, eh, appunto da voci maschili, vedi Riccardo Zara, mentre eh, Clara eh, cantava Lady Oscar, non, certo. è, non è un caso, per, perché appunto c'era questo momento di immedesimazione. Eh, I Rocking Horse nascevano con la voce in falsetto e la Glass making proprio eh, per questa esigenza, perché Candy Candy in qualche modo dove, dove, non, ave, non poteva avere eh, la. Eh, l'approccio ruvido che avevano invece le sighe dei super robots e quindi la voce in falsetto ai Dagi in qualche modo edulcorava il tutto la sua barba e il suo, eh, e i suoi, eh, il suo testosterone. Eh, nello stesso modo eh, noi abbiamo sempre usato una voce maschile, la mia, e una femminile, quella di Laura. E per chiudere questo giro pazzesco, che so che ti sei perso, ma... Eh, Oltre a la fretta, gli errori, eh, la censura, eh, facemmo cantare Laura, che fino allora non aveva mai cantato, era eh, in qualche modo la tastierista e corista. Eh, divenne la nostra voce femminile, perché cantò quella sigla destinata a un pubblico di bambine, Laura, che è olandese. E quindi, come Daghi,
0: Guerra, Terra
4: e er- Eroi. <ride> Perfetto, allora
0: <ride> ce l'ascoltiamo. La vostra prima sigla di un cartone animato correva l'anno 2000? 2003. 2003, ce l'ascoltiamo.
3: Tu <ride> sei
1: stelle sono lassù, chiedi cosa mai ti
3: accadrà, c'è un mondo magico che aspetta te, là nel regno delle bambole, rigaggiali, stringi i sogni, conoscerai, la tua storia, luce che...
0: Superdor Rikajan, la prima sigla dei raggi fotonici andata in onda in tv Andati in onda... Sì, no, eh, TV, TV nazionale. Cioè, eh, certo no, cartone animato su TV locali non l'avete mai fatto, sempre... Mai, sempre a condizione. Quindi, cartone sì. Animato sulla prima riguola. sigla di cartone animato. Eh, possiamo dire. <ride> e questo aprì a tante altre sigle, perché fu la prima che poi sì. nacque no, un rapporto
2: oggettivamente di fiducia, eh, che ancora oggi dura, perché ancora oggi sono eh, gli stessi funzionari con cui lavoriamo, eh, con, con la RAI, con RAI2 prima eh, e poi quando nacque il satellite appunto con Rai Yo-Yo e eh, Rai Gulp eh, Superdora di Kachan fu, fu la prima ma ne seguirono altre appunto poi eh, mi, mi pare che quella successivamente dopo fu Guru Guru mm-hmm. eh, che ebbe anche questa: una gestazione eh, lunga perché eh, facemmo mi pare quattro provini Allora, il primo andiamo a colpo sicuro provino meraviglioso Guru, Guru il batticuore della magia, noi ci immaginammo questo cuore che batteva e pulsava eh, al ritmo di tamburi perché è un cartone animato fantasy e quindi su questo ci costruimmo un ritornello un po' medievaleggiante eh, questi tamburi secondo, secondo appunto i, nostri, eh, i nostri interlocutori in Rai erano ansiogeni e ci fu consegnata una lista che poi da lì in poi avremmo sempre usata questa lista di cui ti parlavo prima di parole e concetti sconsigliati sta cosa è agghiacciata. puoi dircene
0: alcuni che ti ricordi magari? beh
2: ma volentieri, ma oh, figurati amico mio ne ho, <ride> nel, anzi ne parlo anche nel, anche nel, 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 nel libro sai che a Lucca presenteremo questo certo. libro che ha avuto una gestazione quasi più lunga e difficile di Superdoll che è, il, che è appunto Cartoon Heroes, eh, le, in, nei capitoli dove in qualche modo racconto eh, come si scrive una sigla, eh, non perché lo dico io, ma insomma in qualche modo eh, ci, nel tempo si sono sedimentate delle regole non scritte, mai codificate, ma delle regole di fatto, eh, quello dei concetti e dei suoni da non utilizzare è una storia che viene da lontano Certo. Eh, tu appunto ricordavi prima il caso di Capitan Arlok, eh, ma da Capitan Harlock a Hello Kitty eh, la storia dei concetti ambigui e del funzionario televisivo che vede ambiguità laddove non eh, c'è continua a essere attualità ora in Rai eh, c'è molto più bigottismo probabilmente che in altri eh, eh, luoghi televisivi eh, anche perché ci sono vari spauracchi il Moige con i genitori eh, pronti e agguerriti
4: eh, lì esatto. dentro l'angolo eh,
2: ci sono tutti i comitati, tutti gli, gli osservatori per l'infanzia per cui insomma una cosa molto complicata sulla base delle mille lamentele raccolte, raccolte negli anni I funzionari che hanno pensato bene di metterle tutte su carta Cioè di cosa si sono lamentati l'anno scorso Fanno una classifica annuale delle lamentele più gettonate Questa lista viene candidamente consegnata Ai direttori di doppiaggio piuttosto che a chi si occupa di sigle E nella fascia ragazzi eh, ci sono cose che hanno un senso Un eroe femmina mai si potrà chiamare eroina
0: Questo, secondo me è stata Anna dei capelli rossi che gli ha segnato, perché quei grammi di felicità gli deve essere scappata da, alle, alle maglie della censura. No, quindi... oh, ma guarda, negli anni 80 troppe sviste...
2: Eh. Cioè, una cosa come tutto disintegra quando gli girano le lame boomerang, non si sarebbe, sarebbe mai potuto dire... La
0: canna di magia di San Pedro. La canna
2: di magia. Ti dico, ti dico solo questa. E, io e Fabrizio Mazzotta, rispettivamente eh, seduti eh, alla destra e alla sinistra della funzionaria Rai nel suo ufficio consegniamo la sigla eh, quindi il definitivo di Super Girls ragazzi alla moda un cartone animato eh, che nasce già svantaggiato in partenza nel senso che eh, la RAI acquista come fa eh, solitamente qualunque televisione dei prodotti a pacchetto quindi compra da una stessa casa di produzione tanti per cui vuoi questa serie che è la serie di punta però mi ci compri anche insieme questi altri due prodotti Com'era successo a Capita un futuro tanti anni assolutamente. fa assolutamente no ma questa è storia antica vedi una volta che l'hai comprato poi lo mandi in onda perché è un costo comprarlo certo. farlo doppiare eh, farla, eh, quindi tutta l'edizione italiana eh, mandano in onda Super, eh, super Gals ragazza alla moda dopo averlo comprato ed essersi accorto che il target forse era più MTV quindi eh, ci sono delle eh, cose ambigue queste eh, ragazze che per comprarsi cellulari, morsette, unghie finte e vestite alla moda eh, van, accompagnano delle persone adulte, degli anziani a fare karaoke eh, o a fare dei giri in centro la sera il giorno dopo, taglio pazzesco proprio con le forbici della puntata giorno dopo ragazza con il cellulare e dialogo adattato un po' alla bene e meglio che fortuna che ieri ho incontrato mio nonno che mi ha regalato cellulare Nonno che poi non vedi più per 290 puntate <ride> Quindi arriviamo a, a scrivere la sigla di Super Gals, ragazza mm-hmm. alla moda eh, Tremando perché sapevamo che era un cartone animato eh, censuratissimo Che aveva avuto mille problemi proprio di adattamento in questo senso Arriviamo belli casti e scriviamo un testo meraviglioso La protagonista tale Ran Kotobuki eh, se non sbaglio Ran sicuramente sul cognome non garantisco eh, è, la, eh, è una sorta di, eh, eh, come di, di capobranco eh, lei e le sue amiche in qualche modo vanno in giro per Shibuya quartiere alla moda di Tokyo e lei è la, eh, quella che se la comanda eh, quindi eh, noi cantiamo c'è una storia d'amore in mezzo Facciamo cantare sempre a Laura perché il cartone animato ha un taglio femminile. Sono un osso duro, guarda che non mollo. Tu sei nella mia testa, tu sei troppo bello, non so più come dirtelo. E io ricordo che era, eh, la funzionaria era seduta al centro, come nell'ultima cena, e io e Mazzotta alla scrivania destra e sinistra della funzionaria e leggevamo insieme il testo. E lei ci fa: No, beh, ragazzi, capite da soli. Io che per quanto, insomma, come, come te, insomma, sono toscano, ma sono al mostro di Firenze, non ci arrivavo. A cosa avevo detto di così traumatizzante per un bambino? E lei ci guarda e ci indica con la mano il foglio e dice, ma come? Osso duro, sono un osso duro. Ti giuro, io non c'ero arrivato e questa cosa ci ho messo veramente qualche minuto a metabolizzare Fabrizio che è più scappato di me ha capito subito e dice no ma, ma non c'è nessun riferimento osso duro si dice una figura retorica no ma è meglio di no perché poi ci danno addosso poi osso duro pensano che eh, cioè noi così abbiamo subito questa, questa cosa e lei mi ricordo che tirò una riga sul nostro testo e a penna con la penna rossa quella della maestra, della quando maestra ti sì. mette bravo meno meno e ci scrisse no ma allora il titolo come è noi Super Gals bene allora voi cantate sono una super gale guarda che non mollo anziché osso duro che è una cosa incantabile che ha reso una canzone che io amavo tantissimo un po' più brutta
0: <ride> di quello che era in origine l'avete più rifatta dal vivo nella tesura originale del testo?
2: Eh, no eh, ma nel disco quando poi eh, dopo diversi anni quando realizzammo eh, Random Robot perché la trasmissione contenitore in cui andavano i nostri cartoni animati all'epoca si chiamava appunto Random eh, realizzammo un disco che si chiamava Random Robot che raccoglieva appunto Super dolorika eh, Guru Guru, Super Gals, l'Invincibile Dendo e altre sigle che realizzammo per Rai in quegli anni quindi tra il 2003 e il 2006 eh, queste, in questa raccolta eh, di nostra iniziativa tornammo in studio e realizzammo una versione estesa di Super Girls, dove appunto nel secondo ritornello cantavamo il famoso osso duro e la, la,
0: proprio tronfi come. quindi diciamo, siccome nel CD sono incluse entrambe le versioni, la versione del taglio tv è quella originale con il testo riadattato, diciamo censurato in esatto. qualche modo, la versione estesa invece è quel testo originale, esatto, come era stato, stato pensato. È
2: stato sì, cantati studio, abbiamo fatto la ola cantando <ride> quel sono un osso duro, guarda che non mollo,
0: <ride> le sigle che sono incluse poi nel, nel CD Random Robot ehm, c'è l'Invincibile Dendo che segna anche il ritorno dei robottoni in Rai anche questa è una eh grossa sì. responsabilità sì, allora intanto quella perché l'abbiamo
2: completamente scritta e cantata nel senso quella è stata realizzata quindi scritta anche la musica eh, da noi eh, una grossa responsabilità più che altro perché un gruppo che si chiama raggi fotonici quindi ha sì. un debito eh, forte con i robot degli anni 80 non poteva sentirsi eh, molto responsabilizzato e preso da questo ingaggio e, però appunto io mi ricordo che la prima idea che, che mi balnò per la testa era quella di omaggiare in qualche modo eh, quella, eh, tutta quella, quella fascia e quel mondo di robot eh, e eh, alzai il telefono e chiamai Rinossidabile da Gras che in quegli anni, devo dire, non ci ha mai abbandonato. Perché dalle, dal disco supereroi del qui dal 99 è sempre stato un po' una costante. Un amico eh, che ci ha fatto da coristi quando, eh, quando mai ci saremmo immaginati che un professionista come certo. lui sarebbe venuto in studio a fare il corista. Lui a dei ragazzini come eravamo noi, ha partecipato ai nostri concerti eh, decine e decine di volte. In quell'occasione fu appunto. Eh, ingaggiato come corista e lanciatore di armi <ride> in omaggio agli anni 80 perché in qualche modo questa opportunità che Rai 2 ci dava eh, era però anche figlia del nostro retaggio culturale e della nostra passione per quel mondo, il mondo da cui venivamo e quindi abbiamo in qualche modo eh, voluto creare questo union.
0: E poi avete finalmente tolto una soddisfazione a Dougie e passarono la sua sigla in Rai, perché se non sbaglio lui non ha nel suo repertorio no, una no, sigla. No, no. C'era andato vicinissimo con l'Isola del Tesoro, ma poi gli fu soffiata da Lino Toffolo quindi insomma era anche un momento di riscatto no per è vero lui. sempre lui l'ha è... detto Gagliardo <ride> quando gli avete proposto lui avrà detto
2: g- uh, Gagliardo <ride> beh e lì ci fu il famoso c'è, stavo il famoso siparietto Cioè famoso perché so che in molti in molti lo ricordano perché l'ho raccontato in molti live ogni volta che c'è Daghi forse anche al Cartoon Village l'ho ricordato perché per me quello è l'immagine che io ho di Daghi nonostante lo conoscevo da anni mm-hmm. quella fu la prima esperienza in come dire in studio in maniera seria non eravamo allo stato brado noi a registrare i cori di divento verde o di supereroi ma eravamo in studio con il funzionario Rai che ci osservava Eh, mi ricordo che mandarono un responsabile della della Sunrise che era la la, la casa di produzione giapponese eh, a supervisionare quindi eravamo in qualche modo attorniati da professionisti e eh, Daghi continuava a cantare eh, Terra, eh, ero- ah no, cantava eroe. Mm. Eroi invece di eroe. E dopo la decima volta che io lo, ri- lo riprendevo, ma veramente con come un. Come dire come un monaco può riprendere Buddha, cioè lo fai, cioè. ma eh, ti, ti dispiace sempre un po' a dirgli le cose. Io, eh, Daghi eroe, oh, ok, eroe! No, eroe. Quante volte l'avrei cantato, eh, eh, eroe? Eh, lui, no, beh, ho capito, eroe. E io interrompevo queste registrazioni. Alla quarta, quinta volta, lui sbottò di fronte a tutti i funzionari e al giapponese con la, la frase che per me è rimasta nel mito. Eh, aprì la porta dello studio, venne di là di fronte a me, al mixer, eh, grazie al cazzo, tu sei italiano. <ride> E per me quello è Dagi.
0: C'è uno che alla fine canterà Eroi <ride> E' è giusto che canta Eroi E allora ascoltiamoci la sigla dell'invincibile Dando E cogliamo questo Eroi Io,
1: io, sono io il protagonista Io sono il più bello E io sono il più forte, mio caro Zinga E io il più coraggioso, caro il mio opubo. Che sciocchezza stai dicendo Senza di me Dendo non potrebbe neanche muoversi Non farmi ridere Senza di me Dendo non potrebbe neanche usare un'arma Armi? Sì, ci farebbero comodo alla parte spaziale, Grazie mister! Se ti senti giù, non arrenderti mai, troverai quello che vuoi.
0: su Radio Animati qua con me oggi Mirko Fabreschi e stiamo ripercorrendo la storia dei raggi fotonici svelando dei dettagli che veramente sorprese su sorprese veramente anche analogie col <ride> passato <ride> io veramente nei suoi racconti ci rivedo un sacco di Analoghi racconti fatti da altri artisti che si sono così cimentati nelle sigle, magari anche vent'anni prima. Questa cosa è è rassicurante. Da una parte rassicurante, dall'altra parte inquietante (ride) che certi retaggi non si (ride) siano superati nel tempo da parte di chi commissiona, insomma, (ride) queste sigle. Eh, L'Invincibile Dendo, eh, Guru Guru, eh, Supergal, tutte sigle che hanno fatto. Poi eh, parte di un CD che è eh, Random Robot. In questo CD c'è anche una cover, che è la cover di Daltanius. Sì. Ma Come ehm... mai questa cover in fondo? Per lasciare un legame col passato, o c'è una storia dietro? C'è una
2: storia che ha però. ha questo senso, cioè la, la storia è quella di eh, aver voluto affermare che abbiamo un, anche un, un debito con il passato. Eh, questi titoli che tu hai tirato fuori che f- fanno parte di Random Robot quindi Rika, Sean Supergals, Guru Guru, Dendo eh, ma anche eh, Ello Kitty e il tetrino delle favole eh, Inuyasha di cui realizziamo un brano per i DVD sono tutti, eh, eh, tutti brani che erano eh, andati in onda in Rai ma eh, l'editore era all'epoca eh, Dynamic Italia oggi di NIT e con cui appunto c'era questo, questo rapporto di collaborazione molto assiduo uh, Di Nit, sulla scia di questo grosso lavoro che facevamo insieme, ci chiese di realizzare una nuova sigla per uh, Daltanius perché Daltanius doveva andare nei, in, uh, in DVD mm. quindi una nuova collana di DVD e all'epoca si pensava anche che forse sarebbe stata trasmessa uh, in Rai poi MTV, poi la cosa naufragò ma comunque avevano già anche una, disti- una destinazione televisiva ci chiesero la realizzazione di una nuova sigla e lì noi così eh, ci, ci facemmo degli scrupoli perché Daltanius era un robot simbolo della nostra infanzia perché a interpretarlo in origine eh, erano i i super robots e quindi eh, il gruppone che faceva riferimento a Douglas che è stata una costante artistica nella nostra vita eh, da sempre quindi dal, dal 99 fino ad allora e Douglas che aveva appena registrato per noi i cori eh, dell'Invincibile Dendo Eh, stava registrando proprio in quei giorni i cori di Divento Verde che è un'altra nostra parentesi eh, musicale particolare e quindi eh, era uno uno sgambetto non soltanto a Douglas ma veramente anche a noi stessi e alla nostra coscienza e poi perché eh, noi nascevamo da questo pubblico eh, di appassionati eh, abbiamo eh, quindi traghettato la nostra passione nella, nella sfera professionale ma rimanevamo degli appassionati e quindi era veramente uno sgarro brutto decidemmo di realizzare una cover eh, quindi un po' più rock riattualizzandola ma in duetto con con Douglas e con Dave Sumner eh, alla chitarra e ne facemmo una versione anche live che poi andò nei contenuti speciali dei DVD di Daltanius eh, a Montichiari, provincia di Brescia eh, nel contesto di un festival lo prendemmo a pretesto per fare anche un video un video live e quella cover eh, in qualche modo eh, ci fece notare Daghi un giorno che eh, lui la vedeva anche come un piccolo passaggio di testimone eh, dai Super Robot e dai fotonici. a noi questa cosa eh, ci ha sempre toccato così tanto quando lui ci disse questa cosa nel suo eh, italiano che, che, che zoppicava però non zoppicava il concetto e a me, mi, eh, a me, a me insomma, riempì molto d'orgoglio tanto che quando realizziamo il CD di Random Robot eh, spinsi molto perché fosse inserito come, eh, come traccia bonus eh,
0: all'interno della, della lista e Quindi in questo modo Ci cioè, hai raccontato che insomma Non c'era semplicemente un omaggiare eh, il, il vostro passato Quanto anche il vostro presente e questa vostra amicizia con Daniel assolutamente, assolutamente Ascoltiamocela su Radio Animati
2: Uffa che noia Sono stufo di scorazzare sempre su questo maialino Anch'io voglio pilotare un robot Gigantesco, forte Forte come Daltagnus
3: Daltagnus
0: viaggi fotonici Daltanius insieme a Douglas Meeking e Dave Summer dei Super Robots in questa versione live del 2004 contenuta nel CD Random Robot a proposito di robot e di amicizie in questo caso se attraverso Douglas avete realizzato questa versione live di Daltanius attraverso Fabrizio Mazzotta invece avete vissuto un'altra esperienza che poi diciamo non ha avuto un, un happy ending però insomma è comunque <ride> stata un'esperienza che fa curriculum nei gruppi di sigle ah sì, eh? perché la sigla scartata l'inedito fa curriculum credimi okay. fa curriculum il no, Cavaliere del Rey fatto 8 cd eh, di roba ah, però... inedita o... allora
2: devo dire che questo mi sento un po' in difetto, nel senso che noi di inedito ad oggi abbiamo soltanto questo brano perché gli altri siamo riusciti o a pubblicarli o a riciclarli nel senso eh, abbiamo riciclato un guru guru la sigla originaria di Super Gals è diventata poi la sigla di Scandar, che era un programma che andava su Rai Futura quindi insomma eh, la sigla come tu mi insegni è come il maiale che non butti via niente,
3: niente.
2: Eh, e non abbiamo buttato via niente tranne che la sigla di Gundam ecco racconta un po' eh, guarda in uh, sì credo fosse il 2005 forse ma non sono certo della data perché non essendo mai stata pubblicata ho una memoria diciamo quando Italia 1 ha ritrasmesso dopo tanti anni Gundam esatto fu ritrasmesso ridoppiato fu fatto una nuova edizione italiana curata appunto da Fabrizio Fabrizio uh, come ora al di là dell'amicizia umana eh, come in tutti i gruppi di lavoro eh, capita che eh, delle persone si fidano di altre e quindi se devono fare qualcosa hanno dei referenti eh, ecco, eh, Daltanius che è appena andato in onda testimonia la mia eh, fedeltà professionale per esempio a Douglas Meekin, se io devo fare il coro di un, di un brano so che eh, Douglas per me è irrinunciabile eh, perché mi fido perché so che in un quarto d'ora me lo fa e sarà, e sarà impeccabile così Fabrizio eh, ci propose a Ludovica Bonanome che era la funzionaria Mediaset che si occupava dell'edizione italiana di Gundam appunto per Mediaset eh, e realizzammo questa nuova sigla di Gundam eh, ma eh, Mediaset in qualche modo eh, peccò un po' di ottimismo nel senso che lei inviò il brano a Milano fu approvato però evidentemente senza coinvolgere RT che è il comparto discografico che quando si accorse di questa manovra, eh, come dire, si indispettì un po', e quindi eh, boicottò questa sigla che ormai era stata montata però sulle puntate e credo che Gundam abbia un primato dal punto di vista della sigla, nel senso che eh, forse è una delle poche serie trasmesse in Italia senza sigla, perché eh, mi pare che le puntate fossero strutturate con prologo, sigla e eh, cartone animato e quindi la, e puntata, Tagliando la sigla hanno dovuto tagliare anche il prologo e quindi si vedeva un cartello sul bianco, tipo attacco alla base bianca, boom, e poi a schianto partiva eh, la serie eh, e la sigla di Gundam è rimasta sempre nei cassetti, credo sia l'unico inedito, ma prima o poi la ricicleremo,
0: in qualche, in modo. qualche modo, ci mancherebbe altro. Senti, e quando ti sei trovato a dover rifare la sigla di Gundam che... come come ti sei posto guarda con lo
2: stesso spirito prima ti dicevo appunto Dendo piuttosto che Daltanius con questo spirito di verenza che si ha nei confronti eh, di questi totem anche lì ho tentato di citare l'originale di omaggiare l'originale inserendo dei timpani che secondo me sono un po' il marchio di fabbrica della sigla di Detto Mariano allora ascoltiamocela
0: ah ascoltiamocela sì ascoltiamocela sì, diciamo per la prima volta che si sente questa, questa sigla ormai è mai andata in tv si sentiva giusto un pezzettino nel finale mi dicevi prima sì
2: nella, eh, se non, in alcune puntate come sigla di coda usavano la, una nota di chitarra e poi si andava a pubblicità sigla di Gundam dei raggi fotoni. meravigliosa
0: animati Lorenzo Mirko Fabreschi abbiamo ascoltato un inedito pazzesco la sigla di Gundam (ride) dei Raggi Fotonici io guarda di fronte alle sigle inedite questi racconti proprio potrei stare delle ore andiamo avanti con i racconti e passiamo un po' a una dimensione live se vuoi nascete dal, dal vivo nascete come Cartoon Cover Band, nascete con i concerti con questo grande desiderio di diventare poi artisti di sigle vostre originali, quindi di mettere del vostro, di aggiungere la vostra firma nel mondo delle sigle questo percorso vi ha portato a collaborare con Rai ci siete andati vicinissimo con Mediaset poi diciamolo anni dopo vi siete rifatti con eh, Vipo Cane Volante che invece questa è stata sì, la in onda certo. su Italia 1 però nel frattempo mi piacerebbe raccontare un po' l'esperienza del Cartoon Village con sì. cui ci siamo conosciuti e poi anche eh, di iniziative importanti eh, come quella legata a cartoni animali che aveva avuto un, diciamo, un'esperienza proprio in questi anni quindi siamo nella zona di questi racconti Gundam con Vivo in una gabbia che fu un, un CD singolo realizzato da voi sì. Partiamo dal Cartoon Village. Allora, il Cartoon Village è un'esperienza
2: recente, quindi diciamo che rispetto ai racconti appunto di, di Gundam e dei nostri esordi eh, in Rai eh, facciamo veramente un salto di diversi anni, mi pare fosse il 2008, eh, quando fui contattato da, eh, da un comitato di ragazzi che aveva vinto un bando europeo per realizzare un festival tematico, facendo leva sul sul campanilismo, nel senso che erano toscani come me, eh, erano tutti ragazzi del Monte Amiata e quindi della della provincia di Siena della della provincia senese del Monte Amiata eh, mi chiamano e mi cercano di coinvolgermi inizialmente come artista quindi eh, mi avevano proposto di collaborare eh, portando un paio di spettacoli nostri eh, e quindi eh, nostri noi come raggi fotonici oltre ai nostri live avevamo un un progetto uno spettacolo che si chiama Gente di Cartunia che è uno spettacolo che portiamo in giro per per tutta l'Italia dal 2006
3: eh,
2: ininterrottamente perché ancora ancora oggi Gente di Cartunia è attivo eh, e Gente di Cartunia eh, dall'esperienza dello spettacolo è diventata anche diventò l'anno seguente quindi nel 2007 un'associazione prima e un albo professionale poi nel senso che tutti gli ospiti che in due anni eh, partecipavano a Gente di Cartoon che è una sorta di talk show Mm che rappresenta il mondo dei cartoni animati attraverso eh, una ideale catena di produzione quindi eh, sullo stesso palco noi ospitiamo eh, disegnatori eh, doppiatori eh, fumettisti registi e cantanti di sigle quindi chi serve idealmente eh, tutte le mani e le teste che idealmente servono per dar vita a un prodotto d'animazione eh, queste persone sul palco mh, fanno delle performance estemporanee quindi il disegnatore disegna il doppiatore eh, fa le sue voci più celebri, il cantante di sigle canta e poi tutti insieme utilizzando le professionalità che sono sul palco e eh, gli input che arrivano dal pubblico si tenta di realizzare un vero e proprio cartone animato di pochi minuti eh, sul palco in maniera estemporanea questa esperienza ha fatto sì che eh, in due anni transitassero sul palco di di gente di Cartunia eh, decine e decine di eh, professionisti eh, importanti di questo settore ci siamo riuniti in in un'associazione che ha iniziato a produrre mostre eh, a produrre eh, laboratori, eh, mattine per le scuole, altri spettacoli e eh, l'esperienza di Gente di Cartoonia come associazione e quindi come anche associazione che produceva dei propri spettacoli eh, è stata inglobata da Cartoon Village eh, e il primo anno, nel 2008, è diventata il programma del Cartoon Village abbiamo abbiamo fatto una sorta di The Best Of, tutto quello (ride) che era il meglio di Gente di Cartoonia è stato in qualche modo eh, il materiale che ha riempito questo contenitore vuoto Uh, e Cartoon Village eh, però eh, ovviamente il posto che mh, nasceva poi dalla, anche dalla, dalle mie mani di, di, come direttore artistico si è un po' sbilanciato il primo anno sulla musica perché era la cosa che avevo più, uh, sì. più vicina a me certo. eh, il fatto che fosse sbilanciato sulla musica ha coinvolto voi di Radio Animati eh, in maniera così eh, naturale Eh, dal secondo anno abbiamo tentato di equilibrare un po' quindi anche con spettacoli di vignettisti aumentando la parte delle mostre, incontri sul doppiaggio e Cartoon Village è diventata un'esperienza importante perché eh, a differenza delle moltissime fiere che esistono in giro per per l'Italia ad oggi eh, il Cartoon Village è un luogo aperto che non ha un ingresso vero e proprio cioè è è un paese che per tre giorni, quattro giorni si trasforma in, eh, in un grande palcoscenico, in, un grande, eh, in una grande realtà alternativa che è quella dell'animazione, del fumetto eh, e c'è il fascino, eh, il fascino ancora un po' se vuoi anche... Mh, non so come dire è Anche un po' bambinesco, fanciullesco no? Di andare al bar E accanto a sé avere Clara Serina che prende il caffè Piuttosto che sedersi al ristorante E hai il maestro Serpieri che certo. ti disegna Druna sul tovagliolo Uh, e tutto questo senza pagare un biglietto di ingresso senza entrare in un
0: padiglione tra l'altro con un, con un village che proprio in quei giorni si trasforma perché mi ricordo l'elezione del sindaco certo. le strade che cambiano nome prendono il nome di famosi supereroi insomma succede un po' di tutto quindi ah. è veramente una dimensione molto aperta questo Assolutamente. è vero. E,
2: una, e, un, e l'esperienza Cartoon Village è un'esperienza che... Eh, intendo ora al di là appunto di cioè, diciamo si è presa una Gipotonici, pausa
0: quest'anno però possiamo dire che non sì, è un capitolo chiuso insomma no,
2: 2013 vedrà insomma un Cartoon Village rigenerato eh, tornare tornare anzi tra l'altro anche con contenuti nuovi perché posto che si è
0: presa una pausa ora ha ha il doppio dei contenuti da proporre, esatto. E, Cartoon Village, Associazione Gente di Cartunia, Associazione Gente di Cartunia, quindi esperienza non solo verso le sigle, quindi scontaminazione fra aspetti diversi, ma anche qui poi viene sfociato tutto anche in un lavoro discografico.
2: Sì eh, nel 2007 se non sbaglio, eh, Gente di Cartunia diventa anche un CD, mm-hmm. eh, che è un, un CD molto strano, appunto. Un CD fatto di collaborazioni c'è un libretto interno eh, con dei disegnatori dei fumettisti che ci hanno illustrato il libretto interno quindi Federica Salfo che è eh, una disegnatrice Disney, Giorgio Pontrelli Passpartout che è il vignettista del Messaggero eh, Mauro Talarico Yoshiko Watanabe che insomma, è stata l'assistente di, te, di Tezuka eh, per Kimba e Leone Bianco la principessa Zaffiro, Zaffiro. Quindi
3: certo.
2: eh, molti fumettisti eh, hanno riempito il libretto interno Uh, ci sono delle canzoni inedite uh, io in quegli anni ho condotto per Music Box, che è il can- uno dei canali musicali di Sky, una trasmissione che si chiamava Cosplayers, quindi era un talk show dove uh, gli ospiti erano in cosplay e veniva data sempre la doppia risposta quindi um, si parlava di amore, famiglia, scuola e a rispondere era uh, Maria e di Oscar Maria rispondeva in quanto Maria e di Oscar dava <ride> la sua risposta oppure c'era capito, Carlo e Capitan Arloc, ognuno dava la sua interpretazione della realtà quindi eh, in questo CD sono confluite alcune sigle che eh, non erano RAI e quindi non avrebbero trovato eh, spazio in un CD RAI mh, ad eccezione fatta di Lit che è un programma che invece è andato in onda su Rai 2 ma che nasceva su Rai Futura eh, per il resto appunto c'erano Iskandar Lit eh, Indosso Maschere che era appunto la sigla di eh, di Costlayers, Gente di Cartunia che era la sigla di Gente di Cartunia e poi alcune cover eh, quindi il solito omaggio agli anni 80 che in ogni disco nostro non può mancare però eh, cover cantati in duetto non tanto con l'interprete originale quanto con il doppiatore eh, che doppiava il personaggio principale e quindi ci sono sigle
0: come Gigi la trottola cantati in duetto con Gigi o l'uomo tigre cantati in duetto con Mr. X e... Pollon con Fabrizio Mazzotta, sai che lo abbiamo torturato a Catania, ed detto una chiedendogli no, poi... di riportare dal, sul palco, di rifare Pollon perché ci piace tantissimo quella versione. Sì, no, si, lui non era perché... molto convinto, ve lo dico. <ride> <ride> Noi ci abbiamo provato, ma lui non era molto convinto di riportarla sul palco. Guarda, Fabrizio è bravo, un... ha tutti
2: i pregi del mondo. Il tempo, diciamo, è il suo grande nemico, <ride> 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 e quindi lui canta, ma andrebbe preso largo sai come alla corrida quando il maestro prega Dio rincorreva quelli che cantavano ecco se tornasse in vita il maestro prega Dio forse Mazzotta potrebbe fare fare,
0: ce la potrebbe fare ma a proposito di Cartoon Village eh, c'è da dire anche una cosa importante che sul palco del Cartoon Village si sono visti per la prima volta dal vivo tanti artisti di sigle degli anni 80 che insomma alcuni casi per la prima volta cantavano dal vivo le proprie sigle io penso all'ultima edizione eh, Andrea e Sabrina con ah, il Mago certo, Pancione per certo. esempio la stessa Katia Svizzero mh, io non ho ricordo di averla vista in altre manifestazioni perlomeno molto recenti eh, dal vivo quindi insomma anche onore di essere riuscito a riportare sul palco non so, a fianco di grandi amici da uh, Glass Miking, certo, eh, Fabrizio mh. eccetera eccetera le vostre mh. sigle Clara Serina eccetera eccetera però anche artisti che per la prima volta sono saliti su un palco a ricantare magari dopo tanti tanti anni le proprie sigle. Sì, ma guarda, che questo... lavoro di convinzione c'è dietro?
2: <ride> e vuoi la risposta ufficiale o quella ufficiale ma No, il lavoro di convinzione è poco. Cioè, quando tu chiami persone che ad oggi sono amici, ma che qualche anno fa erano degli sconosciuti, eh, se tu chiami Bruno Kelly che sta... Esatto, Bruno Kelly è un altro. <ride> che sta nel, nell'ascolano a suonare la chitarra nei pub e gli proponi invece di eh, emozionare una volta ancora eh, nuove e vecchie generazioni con Angie Girl quello prende la macchina e si fa i suoi centinaia di chilometri ma veramente lui con il piacere di, di fare una cosa del genere eh, è la cosa più complicata queste persone è andarle a scovare eh, poi certo ci sono casi particolari è chiaro che eh, Katia Svizzero che è una professionista che ad oggi ancora lavora e che probabilmente ha avuto solo come parentesi la Pemaia è stato un po' più difficile da coinvolgere, ma l'abbiamo coinvolta con uno stratagemma. Eh, mi ricordo, ecco il Kati, nello, nello specifico, uno stratagemma un po' subdolo. Tu devi sapere che eh, noi abbiamo sempre avuto, e qui parlo di noi, mh, tutti i raggi fotorici della formazione attuale, quindi io, Laura Salamone e Dario Sgrok, che finora. Non abbiamo citato, ma che Citiamolo
0: assolutamente.
2: Eh, Dario è il nostro attuale chitarrista. Dopo che dalla formazione originaria ad oggi abbiamo cambiato quattro eh, chitarristi: eh, m- m- mille bassisti, mille batteristi. Eh, per cui ecco Dario è, l- è l'attuale abbiamo una grossa coscienza eh, animalista, ma noi nel privato, e da sempre eh, abbiamo in qualche modo eh, appoggiato alcune alcune campagne animaliste eh, promosse eh, dagli animalisti italiani, dalla Peta Italia e oggi da Protezione Animali con cui abbiamo un rapporto che dura da qualche anno. Katia Svizzero io la incontrai nei corridoi in Rai durante una giornata di reciproco lavoro, Ma lei era in uno studio, io in un altro. Ci incontrammo al bar come sempre succede, come spesso succede in Rai e le proposi di eh, cantare la sua ape Maya in una versione anni 2000 eh, da inserire dentro a un cd che era il cd di cartone animali appunto che che era un cd raccolta anzi è un un CD. cd che raccoglie tutte le sigle che noi raggi fotonici abbiamo fatto eh, nel corso degli anni e che hanno come protagonisti animali Eh, e eh, ci sono alcune cover, una di queste appunto è eh, la eh, la sigla della della premagna e l'abbiamo fatta in duetto con Katia che allora con... eh, facendo leva anche sulla sua passione per gli animali e il fatto che questo CD eh, eh, aveva la particolarità di avere i proventi completamente devoluti alla protezione animali eh, lei ha accettato eh, c'è una marcia di Topolino cantata con Clara Serina e Douglas Mikin eh, insomma questa cosa ha fatto sì che anche lei si, si prestasse quando eri in studio e ha riscoperto che cantare la Pemaia era piacevole a quel punto da lì a portarla al Cartoon Village fu un attimo
0: e quello fu insomma una, una bella soddisfazione per, per eh, te sì, sì. e poi fu per il pubblico una grande sorpresa insomma perché fu eh. veramente un artista che da anni non si vedeva sul palco a ricantare le, 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 pro, le proprie sigle sì. le, le proprie api. ma non mi ricordo le fece tutte e tre? Forse le, non è, forse... no ne ha fatte tre ne esistono quattro
2: la quarta è quella firmata Pungiglione le altre erano tutte sue fino a quest'anno dove siamo, arrivate, non so, siamo arrivati noi a romperle le uova nel paniere ma lei ci perdona perché ci vuole bene <ride>
0: Tu hai citato giustamente il vostro impegno anche legato alla, alla protezione degli animali con Campagne contro l'abbandono che fra l'altro abbiamo condiviso anche su Radio Animati eh, qualche anno fa legate proprio a questo progetto ma c'è un brano che è inserito in questo cd che è Vivo in una gabbia che in realtà era stato un cd singolo sempre realizzato da voi prima dell'uscita di questo album Nel 2005
2: una casa editrice che è la, la Flora che è stata per un paio d'anni la nostra, la nostra produzione fece uscire questo CD singolo. Sì, era un CD che eh, raccoglieva eh, tre tre tracce, un remix, il brano Vive una gabbia, che era eh, colonna sonora di uno spot di pubblicità progresso contro l'abbandono degli animali che è andato in onda sia su Rai che su Mediaset per tre anni se non sbaglio e il video, appunto questo spot di pubblicità progresso anche lì i proventi furono devoluti alla PETA Italia
0: Allora, per non fare un torto, nonostante che un duetto fra Douglas Meeking e Clara Serina sia una figata pazzesca, il <ride> Cavaliere del Re e Super Robots insieme insomma è una cosa bella e visto che stiamo a parlare di raggi fotonici ci ascoltiamo proprio vivo in una gabbia
1: che oggi tu verrai, non ho pulito il pelo spero che me lo perdonerai. Vivo in una gabbia e un po' mi sto buttando giù, si sta facendo tardi e credo ormai non arriverai più, ma poi ti sento ridere e guardi proprio verso me, apri la mia gabbia e poi apri le tue braccia e poi... bye
0: Vivo in una gabbia a raggi fotonici su Radio Animati, qua con me c'è sempre Mirko, stiamo ripercorrendo eh, questa lunga carriera dei raggi fotonici iniziata alla fine, metà degli anni 80, eh sì, sì. 90, metà no- 90. 90. <ride> e fino insomma ai giorni nostri. Eh, c'è un progetto che diciamo è partito ormai due o tre anni fa, che ha avuto anche un risvolto discografico e poi insomma avrà altre evoluzioni, che poi ci dirai, che è quello dei Cartoon Heroes, che in parte da Te, in quanto raggi fotonici, ma che poi ha coinvolto tanti amici. Insomma, forse è un po' il, come dire, il lavoro di tanti anni di collaborazione? Sì, sì. Okay.
2: Eh, sì credo che la caratteristica del, del nostro percorso artistico. È, è proprio la collaborazione cioè l'essere una, una realtà crossover come direbbero i giovani ma eh, da sempre eh, perché eh, mentre una volta eh, mentre i professionisti delle, delle sigle che io ascoltavo quando ero bambino eh, erano appunto dei professionisti ingaggiati da un comparto discografico che eh, li ingaggiava eh, oggi non funziona più così prima stavamo dicendo appunto che eh, non si fanno neanche più le gare di media d'appalto, eh, ma viene direttamente commissionato eh, il lavoro a una persona. Eh, non c'è più la discografia che si occupa di sigle, ma c'è il canale televisivo che si occupa di sigle. Eh. Poi c'è la microanomalia di Mediaset che ha un suo comparto discografico ma eh, sostanzialmente è sempre il canale che eh, ingaggia eh, l'artista e ha la decisione ultima sulla, sulla sigla, questa cosa ha fatto sì che eh, riuscire a fare questo lavoro oggi per noi, per la nostra esperienza e credo anche per chi la volesse fare domani eh, ha un, un percorso che passa necessariamente attraverso uh, delle collaborazioni anche di altro tipo certo. uh, e quindi uh, per, per noi passa attraverso le fiere del fumetto, il mondo del doppiaggio, delle, delle edizioni italiane uh, e poi per il nostro piacere attraverso festival come il Cartoon Village o Gente di Cartunia come iniziativa, questo però ha fatto sì che eh, sai come le comete no? cioè, passando eh, nello spazio ci ha, abbiamo raccattato eh, varia, varia, um, così, varie esperienze umane che ci hanno anche arricchito in molti, in molti casi e questo però ha fatto sì che nascessero delle amicizie eh, perché poi il concerto finisce, la registrazione di un disco finisce eh, ma rimane un numero di telefono che tu chiami eh, così per fare un saluto rimane un amico con cui ti vedi una sera a cena e come si fa? Tra amici nascono i progetti eh, e nasce il ma pensa che bello se... Eh, oppure ti trovi la sera a casa di un amico e ne porti un altro certo. e ti accorgi che insieme alla chitarra in un angolo ci sono anche dei bonghi eh, ti metti a suonare e nasce qualcosa che assomiglia a Cartoon eh, io ricordo una volta abbiamo improvvisato una, una session eh, insieme a Douglas c'era Clara c'era Roberta Frighi che io ho coinvolto più volte come eh, corista al al Cartoon Village c'era Arnaldo Capocchia batterista dei Super Robots eh, che suonicchiava su delle tavole mentre noi cantavamo da quell'esperienza mi ricordo che alla fine di una canzone dicevo: ma perché questa cosa non la facciamo in maniera organizzata? E posto che ormai l'avevo detto, mi presi anche la briga di riuscire a fare da, da, da collante di questo, di questo progetto. Con un risultato sorprendente, perché certo. nel giro di un anno abbiamo messo in piedi un collettivo musicale, quindi un circuito di persone che hanno aderito al progetto Cartoon Heroes, e che di volta in volta decidono di far parte di questo super gruppo. L'anno scorso abbiamo fatto diverse date dal vivo, il culmine è stato il nostro concerto all'Auditorium Parco della Musica a Roma, quindi il luogo, uno dei tempi della musica seria. Noi siamo andati lì, seri, ma insomma, la nostra serietà ha retto per i primi dieci minuti, poi. Eh, abbiamo sbaccato e ci torniamo quest'anno il 22 dicembre nuovo concerto in auditorium sempre in formazione eh, non più acustica come l'anno scorso inseriremo anche degli elementi eh, particolari eh, perché vogliamo anche a questo punto sperimentare strumenti non strumenti Eh, e e è nato appunto anche un disco a questo punto già che eh, il gruppo era nato delle prove si erano fatte molti artisti avevano aderito, abbiamo realizzato un disco che appunto si chiama Cartoon Eros. Eh, e che l'anno scorso ha avuto
0: una prima gestazione? Sì,
2: una prima gestazione, nel senso che diciamo che è un disco che di fatto ancora non è mai uscito, è stato stampato in pochissime copie, distribuito un solo giorno a Lucca nella sua versione a Lucca dell'anno scorso, nel 2011 eh, nella sua versione definitiva. Eh, ci abbiamo rimesso mano recentemente risuonando e in parte ricantando delle parti completamente dal vivo, in una sezione dal vivo eh, a settembre eh, e questo ci definisce dentro un libro, dentro un libro di cui eh, io sono autore insieme a eh, Fabio Bartoli che è un, un saggista eh, bo- lo salutiamo un amico, <ride> amico della nostro. radio lui ha fatto il lavoro insomma quello più certosino di mettere insieme dei pezzi che io gli ho fornito in maniera eh, invece random c'è la collaborazione di Radio Animati perché eh, ci avete dato una mano io e
0: Matteo tu specifico. e
2: Matteo esatto in una, nella parte eh, enciclopedica perché è un libro che si divide in due parti una prima parte è saggistica dove si analizza Eh, un genere, nel senso che eh, io ho a questo punto l'assoluta convinzione e nel libro parto proprio dalla definizione che eh, lo zingarelli piuttosto che Wikipedia dà di genere musicale Eh, la sigla tv in Italia è un genere musicale come il il country l'hip hop, eh, il blues la sigla televisiva, nel senso che ha dei suoi interpreti dedicati a delle sue regole di scrittura eh, non codificate non scritte da nessuno ma scritte nei fatti ha eh, un suo pubblico di riferimento ed è quindi proprio un genere eh, quindi analizzo il genere sigla, come nasce eh, come si sviluppa eh, e in qualche modo quali sono le regole eh, di scritture di fruizione di questo genere e poi c'è una parte enciclopedica dove abbiamo enciclopedizzato tutti gli artisti più importanti che hanno dato un apporto fondamentale a questo, a questo genere con eh, alcuni contributi importanti di funzionari televisivi eh, Margherita per Mediaset Vasselli per Rai Olimpio Petrossi eh, per l'allora RCA eh, c'è il contributo di Vince Tempera di Valentina Correani che è una VJ di MTV oggi ma che è una eh, appassionata di sigle e bambina fruitrice di sigle negli anni Ottanta, eh, Enrico De Regibus che è un critico musicale insomma c'è, m- m- c'è molta Partecipazione anche di professionisti del settore che però sono amanti di questo, di questo genere. Il disco di Cartoon Heroes quindi in un tripudio di collaborazioni e di eh, intrecci eh, va a costituire il corpo di questa operazione che è appunto Cartoon Heroes, 35 anni di Secret TV e che presentiamo eh, a Lucca, al eh, prossimo Lucca Comics, eh, edito da K Edizioni.
0: Sarà disponibile? Sarà possibile acquistarlo già a Lucca? Sì, sì okay. sarà Questo possiamo dirlo per gli amici che verranno a Lucca sarà l'occasione anche per prenderlo. Sì,
2: veramente ancora puzzerà di inchiostro e di tipografia perché <ride> credo che sia andate in stampa pochi giorni fa quindi sì sarà comunque disponibile in quei giorni senti
0: progetto Cartoon Heroes, quindi è un progetto che racchiude un po' il vostro passato e questa vostra voglia di collaborare però anche proprio nel concerto che poi avete tenuto all'auditorium di Roma e che riterrete adesso a dicembre è anche un po' un modo per dimostrare che pur non prendendosi troppo sul serio comunque le sigle nel loro storia nel loro passato anche un aspetto musicale Molto importante, cioè, alla fin fine può suonare sulla carta l'idea che si possa suonare, do un esempio qualsiasi a caso San Pay dentro un tempio della musica come l'Auditorium di Roma, eh, pa- eh, Parco della Musica, Sì si esatto. chiama. Eh, però in realtà se uno poi conosce la storia di San Pay. Preso un piano a caso, sa che alle spalle c'erano un grosso paroliere, è stata suonata da musicisti che magari nello stesso momento stavano suonando pezzi della musica italiana che sono diventati famosissimi. Quindi è un po'. serve un po' anche a questo il progetto Cartoon Heroes, ha un po' anche questa funzione? Assolutamente, assolutamente. A... Il presupposto di queste canzoni
2: quando abbiamo deciso di eh, rieseguirle tutti insieme, quindi eh, via dal personalismo del io appartengo a Cavalieri del Re, appartengo certo. a raggi fotonici, a Super Robot. Eh, quindi abbiamo ci siamo spogliati della nostra appartenenza abbiamo messo in condivisione un un repertorio e l'idea di suonarlo in semplicità quindi in maniera acustica come si farebbe nel salotto di casa dopo cena piuttosto che al falò in spiaggia quindi in purezza chitarra e pochi altri strumenti serve proprio a sottolineare il fatto che le sigle sono delle canzoni di senso compiuto delle belle canzoni di senso compiuto che hanno spesso anche un'origine alta eh, parolieri e musicisti eh, di livello che si sono messi in gioco letteralmente in gioco nella scrittura delle sigle e in effetti questo
0: lavoro lo dimostra Senti, fra i tanti amici quindi in questo super combo che in qualche modo sono i Cartoneros oggi nella prima edizione discografica avete incontrato e coinvolto eh, un'amica che poi insomma è entrata a far parte attivamente delle tante iniziative che raggi fotonici gente di cartoni a stanno portando avanti che è Maura Cenciarelli Certo, no, Maura... Che eh, già conoscevamo, nel senso, lei è,
2: sai, che fa la doppiatrice a certo. tempo pieno. Lei, come doppiatrice, eh, è una di quelle persone che incontriamo spesso negli studi quando, quando andiamo a registrare, quando lavoriamo. Eh, è stata coinvolta eh, ed è forse quella che si diverte di più perché lei fa. Eh, Fa un lavoro che certo le piace ma che in qualche modo non, dà, no, eh, non gli dà piena soddisfazione, lei è proprio. Eh, è una persona molto solare che ha voglia di interazione, il doppiaggio è un po' come il lavoro in miniera, si sta sottoterra al buio eh, e quindi insomma chi si sente usignolo eh, trovarsi a fare la talpa lo, lo mortifica un po' e quindi Maura in questo senso è forse quella che si diverte di più e quella che eh, è uno dei, dei motori del,
0: del progetto Cartoon Heroes. Allora ascoltiamocela nella versione in attesa di ascoltare la nuova versione perché nel cd che sarà legato al libro sarà una versione immagino con un arrangiamento forse diverso sì, mi detto che musicalmente sì, sì. saranno diversi ci ascoltiamo invece la versione, la stampa uscita l'anno scorso a Luca Comics. chi ce l'ha è fortunato, gli altri, benvenuti nel mondo del collezionismo di sigle ce l'ascoltiamo Belle e Sebastien
1: Canta con noi Meglio che puoi Canta insieme a noi Viva, viva i nostri eroi Viva Belle e Sebastien Canta con noi Meglio che puoi
3: Canta insieme a noi Viva, viva i nostri eroi Viva Belle e Sebastien
1: Bello un cagnolo lo Sebastián un giorno la
3: incontrato encontrado y uno lì
1: Sono due compagni affezionati e nessuno li
3: separerà.
1: Si hermano y mi madrina y nos quedo y mi papel uh, 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 uh.
0: Cartoonirus, Mirko Fabreschi dei raggi fotonici proseguiamo la nostra chiacchierata prima di addentrarci nel programma di Luca Comics di quest'anno che ti vedrà protagonista, vi vedrà protagonisti con raggi fotonici e tu prima già ci hai accennato del libro c'è un altro progetto parallelo a cui stai lavorando che mi piacerebbe un po' raccontare ed è legato al web stavolta
1: ah
2: beh sì, questo è è anni che ce lo portiamo dietro sai che ci sono quelli ufficiali nel senso l'ingaggio Rai che si risolve in pochi giorni il giovedì per il lunedì e si va in onda e poi ci sono i progetti che invece fai per tuo piacere sì in questi giorni stiamo lavorando o meglio abbiamo ripreso un vecchio progetto eh, è un progetto web una una cosa eh, in animazione eh, che che ha a che fare io forse visto che mi sono dilungato molto eh, te lo dico brevemente anche perché eh, essendo una cosa che sta nascendo eh, che ancora è in, in, non è in essere non vorrei dilungarmi troppo però eh, volentieri ti farei sentire la sigla è una cosa che ha a che fare con la legge di Murphy eh, Murphy è diventato un personaggio che ha la voce di, de, de, dell'amico Fabrizio Mazzotta eh, e la legge di Murphy eh, ha, una, eh, ha, una, ha, un, ha un vantaggio il fatto che in qualche modo eh, la conosciamo tutti, tutti ne siamo vittima, eh, e in qualche modo esorcizzare la legge di Murphy attraverso un, attraverso un prodotto di animazione è una cosa che, che ci va bene insomma, eh, e, e, ci, e ci sta divertendo molto lavorare a questo progetto. Quando sarà visibile sul web, più o meno? Eh, questa è una bella domanda, non lo so, spero a brevissimo. Secondo me eh, andremo sicuramente a 2013. Eh, per il momento esistono, eh, esistono degli stralci di animazione, esiste una sigla animata meravigliosa esiste una sigla che abbiamo inciso da poco
0: e ce la ascoltiamo su Radio Animati
1: Legge di Murphy, se qualcosa può andar male lo farà Se ti piace sparirà Se è costoso è certo che cadrà se ci tieni poi si romperà, il tuo umore passerà. Puoi chiamarla settiva legge di Marfin. Tutto va male nello stesso momento, poi la traffina scorre sempre meglio. Il naso più sei, le mani occupate. Da petrolio in bagno suonerà il cellulare. È una scienza esatta. show, è colpa di Marti ma non allegrarti perché se qualcosa può andare male nella vita stai sicuro lo farà serve un oggetto è proprio quello perso e compralo nuovo e ricompare Vecchio. acquista ed entra in un altro negozio, verrai la stessa cosa a minor prezzo, non è soltanto sfiga, è la legge di marfi. è colpa di Marfi, non pare a arrabbiarsi, stai su, che domani è peggio, è colpa di marfi, non devi angosciarti, se va tutto a sca- Perché, se può andar male nella vita Stai sicuro Lo
2: farà Legge di Jones Chi sorride quando le cose vanno male Ha pensato a qualcuno a cui dare la colpa Legge di Jones o elenide Il mal di denti tende a cominciare di venerdì sera Legge di Howe
1: Ognuno di noi ha un co!
0: Mirko, siamo giunti al presente abbiamo ripercorso tutta la carriera e siamo giunti a Lucca Comics and Games 2012 che ormai è alle porte raccontiamo sì. un po' di cose ci hai anticipato un libro in uscita legato a questo racconto delle 30 anni di sigle televisive in Italia
2: esatto, un, un libro edito da K-Edizioni dove raccontiamo appunto la storia del genere sigla in Italia accompagnato da un, da un cd un cd realizzato appunto dai Cartoon Heroes che nell'ultimo anno sono stati eh, in parte i miei compagni di viaggio eh, artistici eh, e presentiamo alcune novità editoriali, nel senso perché poi eh, al di là dei live e dei progetti che coinvolgono eh, me e gli amici che che da sempre mi mi coadiuvano eh, doppiatori, cantanti eh, e che animano i vari progetti che, che, eh, che promuovo poi la, l'attività principale dei raggi fotonici continua a rimanere quella eh, di autori di colonne sonore e sigle per le ritirai. Eh, finora, in questi, negli ultimi 3-4 anni, abbiamo lavorato molto per Rai YoYo e Rai Gulp, che sono appunto le tv che mandano in onda eh, serie eh, che però hanno un target eh, prescolare nel caso di Yo-Yo eh, eh, e adolescenziale, nel caso di Rai Gulp, eh, ma per le quali appunto 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 poco spesso si producono sigle eh, quindi eh, il nostro lavoro è stato più che altro di spot, intersigle, sonorizzazioni e qualche sigla ma eh, per bambini molto più piccoli eh, da musicista ho avuto poca soddisfazione quest'anno si è rinverdito molto il rapporto con Rai 2 anche perché Rai 2 ha acquistato un pacchetto di di sigle più importanti e queste sigle verranno presentate eh, a Lucca il rapporto con Lucca si consolida dopo l'anno scorso, dopo il concerto dei Cartoon Heroes. io però volevo dare qualche appuntamento ma siccome sai che noi anziani abbiamo il badante <ride> il mio badante personale è la persona che si occupa del management dei raggi fotonici
4: che è Franz Papasogli che è qua con me e che mi accompagna Ciao Franz, benvenuto su Radio Animati Ciao a te, ciao al pubblico dei Radio Animati Tra l'altro avrò il piacere di risentirmi perché sono un vostro ascoltatore Sono sì, eh, eh, ahimè, sono il badante dei raggi fotonici <ride> Allora, in veste di badante dei raggi fotonici
0: Per chi ci ascolta e non vuol perdersi nessun appuntamento dei raggi fotonici A Luca, aiutaci
4: a ripilogare un po' le date e gli orari Bene, venerdì Vi aspettiamo tutti all'Auditorium San Girolamo a mezzogiorno perché verranno presentati i nuovi lavori editoriali dei raggi fotonici quindi un incontro che chiaramente come tutti quelli con i raggi fotonici è una fabbrica di momenti divertenti e di gag oltre che una conferenza quindi anche pubblico diciamo più eh, meno giornalistico eh, si divertirà con noi Alle 16.30 vi aspettiamo sul palco perché ci sarà un mega galattico concerto che tra l'altro comprende anche l'intervento di diversi amici dei raggi fotonici Fabrizio, ne abbiamo parlato a lungo durante questa trasmissione ma anche Monica Ward che è anche la doppiatrice molti la conoscono per questo di Lisa Simpsons oltre che di un'altra serie di personaggi e l'immancabile Daghi Douglas Mikin che ci accompagnerà in questa esibizione sono i miei amici di serie I, i suoi amici, Gli di amici, Gli amici anche di Monica sempre. non ne
2: abbiamo parlato Monica è stata la nostra madrina su mille e mille serie cioè Monica ci ha proposto, ha proposto nostri provini eh, da sempre, dieci anni che, eh, che Monica in qualche modo eh, collabora dietro le quinte alle sigle dei raggi volonici, quindi io sono sempre molto
0: molto grato a Monica e alla fiducia che ci dà per la tua felicità, anche lei l'abbiamo incontrata a Catania e lei ci, agge- ci aveva già anticipato questa partecipazione, sì, abbiamo eh, iniziato eh, a dargli se... idee terribili per la... <ride> ecco, Esatto, nel senso, idee fantastiche per noi ascoltatori per la mia felicità, la cosa drammatica. non felicità E che ora la dovremo
2: suonare quella <ride> quella cosa a cui te ti riferisci lei ora la vuole cantare
4: e è un casino farla dal vivo, però la faremo. Ma è un casino. Beh, insomma, avete già capito che l'appuntamento è imperdibile. Perché Venerdì. ci saranno delle chicche notevoli: 16.30. Palco
0: centrale di Luca Comics and Games Chicche no.
2: notevoli anche perché c'è anche una sorpresa inerente la Mu.
4: Ah. Eh, Però già, eh, adesso. Eh. No, non dico altro perché ah, se no. Okay. Diam, diamo troppe anteprime. Eh, sono uno che ci viene a fare Luca. Giustamente. Non è finita qui perché sabato 3 novembre invece ci sono due appuntamenti nell'area ninja del Jabba Palace. Il primo alle 12.30 è eh, una conferenza eh, semiseria Sigle dei cartoni parliamone. Insieme a Mirko Fabreschi, a Fabio Bartoli, gli autori di Cartoon Heroes, a Fabrizio Mazzotta e anche a Daniel Simeone che è l'autore del dizionario dei cartoni animati l'unico e solo dizionario, tra l'altro che è italiano e, e altri ospiti chiaramente in, qua, in questo caso ufficia-
2: ufficialmente invitiamo anche Radio Animati a prendere parte a questa conferenza ma sì,
4: la, intanto stiamo ovviamente vi ringraziamo vi. e accettiamo volentieri eh no, l'invito so,
2: parliamo di siglo
0: oh. cerchiamo di
4: ripercorrere come oh, okay. potevano rifiutarlo del resto Però so, si incastra così la gente Zanz. giusto? A tradimento <ride> alle 17 sempre, sempre, la, ninja. sempre nella stessa area. Sempre già, nell'area ninja. Già di andare a
2: parlare e a suonare nell'area ninja, ninja. <ride> mi fa paura la gente ci tira le stellette cioè ah, se va male in un concerto ti tirano i pomodori L'aria ninja
4: <ride> cium, cium, cium. decisamente c'è già pronto c'è l'aria Karakiri pronta esatto. Esatto. <ride> nel, esatto. caso, nel caso di fallimento in il posto spettacolo comunque lì invece ci sarà la presentazione Ma ricordiamo l'orario
0: perché ci siamo distratti sabato a che ora questo? alle 17.30 17.30 e Quindi ci sarà.
4: Invitiamo muniti di s- s- stelline ninja. Nell'Are Ninja sarà la presentazione. La presentazione di Cartoon Heroes, quindi cioè del ehm... libro, libro CD, appunto, editato
0: da K. E sarà possibile acquistarlo? Sarà possibile acquistarlo già, da, già dal sabato.
2: In ogni caso, diciamo lì, eh, per quelli che proprio sono ma- ma- malati proprio non hanno niente di meglio da fare possono venire gli facciamo un autografo sul, sul libro ma insomma eh, sono cose per- perverse io un autografo da me stesso non me lo farei mai fare neanche sotto tortura neanche se mi rapiscono la mamma e me la vendono alla tratta delle bianche però se non avete niente di meglio da fare io faccio uno scarabocchio sul libro.
0: Saranno due giorni molto intensi, Mirko, lo sai, vero? Sì, lo
2: so. Infatti, secondo te perché finiamo nell'aria ninja <ride> con l'area karakiri a cui faceva Cendo Franz?
0: Perché cioè, ci saranno tante cose da fare.
2: Tante cose da fare. Ca-
0: eh, raggi fotonici è completo, ovviamente.
2: Raggi fotonici? No. Allora, raggi fotonici ormai, e questo lo dico, guarda, guarda con che tristezza la radio purtroppo non, 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 dà, non dà il senso della tristezza che nei miei occhi... Raggi Votonici è un progetto discografico e televisivo eh, da da qualche anno eh, per cui abbiamo abbandonato la band eh, perché oggettivamente la maggior parte del lavoro che ci impegna è quello quello in studio quindi eh, il gruppo ad oggi siamo io, Laura, eh, Salamone e Dario Sgro eh, quindi in questa formazione trio eh, ci esibiamo a Lucca con appunto gli amici di cui ti ho parlato sul palco quindi eh, evitiamo basso e batteria che abbiamo abbiamo virtualmente sul palco è anche vero che eh, molte delle eh, nuove sigle che andiamo a presentare hanno una veste eh, così elettroacustica eh, degli arrangiamenti così particolari che forse quasi più si prestano a essere presentati presentati in questa questa formazione Eh, perché ora al di là del della sigla della nuova Ape Maia che andiamo a presentare anche se non è più un'anteprima perché Rai 2 ha anticipato la messa in onda e l'ha deciso all'ultimo minuto perché doveva andare in onda in contemporanea con Luca invece credo che sia già una decina di giorni che l'Ape Maia va in onda su Rai 2 alle 7.40 la mattina Uh, ma ci sono anche delle anteprime vere e proprie perché invece uh, nei prossimi mesi Rai 2 manderà in onda la sesta serie dei Digimon uh, che abbiamo realizzato questa, quest'estate e ha una veste molto, molto elettronica, molto, molto particolare, ehm, in linea con, con le vecchie serie, serie di Digimon. Eh, la Pemaya eh, invece la eseguiamo per la prima volta completamente, completamente dal vivo, ne abbiamo fatto un accenno eh, a Romix alla Fiera di Roma qualche, qualche settimana fa, eh, però ecco, in una versione, come dire... In semi playback Ok,
0: ok. Mentre a Luca sarà l'occasione di sentirla dal vivo. Sì,
2: completamente dal vivo, e in, in versione estesa, perché è una cosa che ci, eh, che ci preme. Purtroppo la, la TV dei ragazzi Rai tende a avere dei ritmi sempre più veloci. Le sigle ormai eh, si stanno accorciando. Eh, dieci anni fa duravano un minuto e mezzo, oggi durano 50 secondi. Ma guarda,
0: media ha tolte direttamente. Quindi, insomma. Eh, sì.
2: Ah, beh, siamo andati. Durano me- meno 30, meno 30. Me- Siamo sotto zero beh,
3: beh.
0: Eh beh. Meno male ci sono le occasioni come quella di Luca E Radio Animati per poterle sentire anche In una versione estesa Io ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con noi oggi Averci raccontato questa storia dei raggi fotonici Che ammetto veramente mi ha eh, Rivelato un sacco di cose Che non nemmeno potevo immaginare Tantissime analogie con il passato Quindi insomma eh, Beh, quello che ho detto è eh, inquietante ma rassicurante. Inquietante ma rassicurante. <ride> e ti ringrazio per essere stato qui. Grazie
2: a voi davvero, grazie per la pazienza, grazie per avermi ospitato.
0: Allora, ci salutiamo con, l'abbiamo citata adesso, eh, il titolo esatto è Ciao Ape Maia.
2: Il titolo esatto è Ciao Maia eh, ed è cantato, quindi eh, letteralmente cito da titolo di eh, Coda, mm-hmm. eh, Edizione italiana Cura dei Raggi Fotonici, featuring Ilara, Ilaria Viola. Che è la cantante che eh, abbiamo inglobato per cantare eh, questa sigla, posto che serviva una voce materna. Ok.
0: <ride> faceva parte
2: della famosa lista? La voce materna? Sì. No, questa faceva parte di una lista di richieste specifiche per questa Ape Maia, la... però siamo soddisfatti del risultato.
0: Ce l'ascoltiamo e ci risentiamo presto su Radio Animati. Ah! di Radio Animati